0: 各位听众，大家好！你正在收听的《谁西瓜波普之爱聊电影》，我是安妮塔徐静啊。我感觉好久好像没有录这个节目了，虽然只当中停播了一周啊。然后，对我们今天想跟大家聊一聊《X 战警：天启》啊，请出今天的两位嘉宾。呃 ，Charles 应该是之前上过我们百花美剧的节目啊，但是第一次来跟我们聊一聊这个电影，欢迎。嗨，大家好。每次都这么简单。<笑>然后第二位是。啊，我又不好意思说这个定语了。以前被他吐槽过，就是我说每次聊这个漫漫漫改的这个电影都要请他来的这个张老师啊。哎，大家好，呃、对这个漫威世界非常了解。那我们今天这个节目分成总体啊，分成三个部分，可能当中会有些交叉。第一个部分，我们想给大家介绍一下这个《天启》这个电影的一个大大致情况，然后他在这个《X 战警》的这个系列当中的一个地位和一个功能吧。然后，就接下来我们会进入这个电影的具体的讨论。那么，呃，我其实比较想靠我，我先跳出刚刚我说的这个三大类，作弊一下。我先来问一下三位。我先问一下两位吧，因为你们两个都在美国，所以我想知道北美对这个电影的评价怎么样。因为我昨天看了一下豆瓣上的评分，到我们录的时候好像还是八点一分以上，但是在烂番茄上只有百分之四十九，就你会感觉两个国家的这个差异还是挺大的。所以你们怎么怎么看这个片子呢？身边听到的你们朋友对这个电影的评价怎么样吧
1: ？其实我感觉还是还是那个一半一半吧，就一半的人是是还是特别喜欢，然后一半的人就觉得拍烂了。
0: 嗯，为什么你觉得他们会觉得拍烂？就是烂在哪里呢？我
1: 觉得这个这个跟那个 expectation 就大家的期待值是很很大相关的。就有些人去看，可能就没有什么期待，然后所以看完之后就没有什么特别的感觉。就像是我看的时候，我的期待也不是特别的高，所以我看完之后，其实对他感觉也没有。就我对他还是有很多想问的问题，或者是想质疑的一些他们对待这部电影的一些啊、呃、操作手法有点问题，但是。我出来影院之后也没有说想想让他退钱那种感觉啊、呃，但是有一些朋友就可能看完之后就觉得，就特别是啊、呃、对美漫特别啊、呃、跟踪跟踪的比较紧的那些就觉得可能没有改的很好，很多 OK 很多精髓都没有改进去，然后有很多人期待值就比较高，但当然也有一些人可能是对那个啊、呃、导演那个 Brian Singer 是有一定的那个呃。期望吗？不是期望，就有些人本来就很讨厌他
0: 。哦， oh, 这样子、嗯、，OK，
1: 就可能有一些偏见，可能也会产生。所以对于这个评价的一点
0: ，OK， 那我觉得还蛮神奇，因为他之前也导过两部，已经导过两部这个相关的 X 战警电影。嗯，对。而且 ，anyway，StarHub 可能会聊聊到啊，张老师呢
2: ？我我先说一下我对这个电影整体看法了，我觉得就是。呃，就是他应该是，就是这个电影算是一个交了的合格的作业，就是我的观点看，就是作为一个作业来说，可以打七十分到七十五分之间，就是他他还不错，他的整个故事比较流畅，也没有什么特别大的问题，然后然后特效也很不错，在电影院看起来感觉还挺过瘾的，但是他就是，但是很多从从就从漫画的角度来说，很多东西感觉他处理的不是很好。就是我认识的有一些，就是网上对他有意见的，都是一些漫迷。就是他首先处理的第一件，他们觉得天体这么强力的一个 BOSS， 好像就就就开场就这么容易就挂了，感觉挂的有点特别不可思议。就、就、就,就、就就被凤凰女开大，就一下就给秒了。然后大家就觉得，好像就觉得说死的是不是太容易了？第二就是感觉他前期剧情稍微有那么一点点拖沓。只是他一个一个拉人入伙、啊、什么的，大家就觉得前面看了，就是最开始的半个小时吧，看了可能有点有点觉得有点瞌睡。这、就是我觉得可能不光是我，就是我我我知道的，在网上有一些评论也都都这么认
0: 为。所以他其实不是说中国和美国的差异，可能是你是不是这个 X 战警本身的一个粉丝，可能会导致你对这个电影的一个观感差异嘛？
2: 呃，都有吧。我觉得作为电影来说，它前面一个钟头确实有点拖沓。就是我觉得它很多部分是为了，因为他有很多他的卡司很不错嘛，他有很多很不错的卡司。我觉得他有一些故意加戏的成分。给我的感觉就是，就是就是 Jennifer Jennifer Lawrence， 我觉得前期有点故意加戏的成分，没有什么意义，非要给他前面加一些戏、嗯
1: 嗯。这个这个我同意，这个同意。除了刚才讲的那些之外，啊、嗯，我觉得就其实其实真的很大一部分可能就是跟那个动漫迷的一个关系吧。我觉得很多人喜欢的人基本上是没有看过漫画的，然后有一些看过漫画也会喜欢，但是基本上不喜欢的可能都是看过漫画觉得他们有没有做一个很好的 adaptation， 就没有没有、哎、很好的改编过来。对对,对对对对对，特别是特别是刚才啊、呃、刚才提到的那个。Jennifer Lawrence 这个存在就，就就是一个，就是为了他那个，为了演员而给他多了很多戏，然后其实很多都是跟之前我们看的就原来的那个 X 战警的三部曲，就跟他性格就很大不一样
0: 。嗯，好，我觉得就是我觉得你们应该说的挺对的，因为我完全不是完全没有看过漫画，首先，其次我也不是这个战警 X 战警系列的一个粉丝，然后看这部之前我也只看了 X 战警的第一战。然后逆转过来看过一点点，然后我看完这个电影我还是挺喜欢的，就是我会觉得它不像我看我要要吐槽复联二的嘛，就不像看复联二的时候你会一坨雾水不知道到底发生了什么，但这个故事本身我觉得自圆其说的是比较好，然后包括一些角色，我觉得就是如果你看这个电影之前看过第一站的话，对这个电影的理解应该会。更加顺畅一些，因为它很多片段的闪回其实是直接来自第一站的那个、那个、那个、那个电影嘛，包括一些呃剧本当中用的梗也是直接第一站当中引过来，所以我觉得。对我来说，我不是一个粉丝，《X 战警》的粉丝，也不是他漫画的粉丝，所以我看这个电影不会对每个角色有多大的期待。我觉得他至少故事讲得挺完整，尤其我喜欢的一点就是每一个角色都有相对足够多的一个发挥空间嘛。就对我这样不理解人物人设的人来说，我可以比较有效地知道啊每个角色和每个角色之间的关系以及他们各自的技能是什么。这一点上，我觉得他他把它讲清楚了，其实不容易。这一点上，我还是蛮喜欢这个电影的。那么，在我们进入这个电影的背景的介绍之前，大家还有什么总体感受方面的东西要要要分享吗
2: ？啊，我就我就补充一点，我觉得我没有我没有说不喜欢这个电影，我看完还是觉得这电影拍得挺好的。就是我实在是觉得这个电影，呃，他用了这么强的一个反派，包括他的卡斯，还有他的能够动用的资源，他、嗯、应该应该能做得更好。嗯、反正我的我对他的希望值是很高的。因为我看完那个那个《Days of the Future Past》就上一部之后，我对这一部电影期望是很高的，因为你很少看见，呃，就是超级英雄电影里面会动用这么厉害的一个反派去去去去去，就是会动用这么厉害的一个反派，所以你看那个《X 战警》三部曲里面、嗯、最前前三部曲里面最强的反派就是万磁王。就是，这根本就在在在。你如果了解动漫的话，万磁王在在漫威的动漫的宇宙里面，他的实力就根本不算什么，就是一个比较中规中矩、微不足道的一个角色。就是他第一次动用了这么一个力量强大的反派，我觉得对他期望值很高的。嗯，看起来就稍微有一点失落，有有反差，我就是觉得。但是不是说它是一部很差的电
0: 影？我觉得这蛮有意思的，因为我之后也会讲到，我觉得天启这个角色其实在这个电影当中塑造的挺差的，就是我觉得他塑造差差和张老师刚刚跟我们讲的他这个角色没有把它发挥出来，其实是两个含义啊。但是我就是想想先说一下，我觉得这个角色塑造上有非常大非常大的问题。诶，我怎么普通话也说不来了？那个这，然后关于这个 X 战警的，我们刚,刚说了嘛，先介绍一下天启的这个背景啊，天启的。这个导演他其实之前有拍过《X 战警》的，就是《X 战警一》和《X 战警二》啊，叫做 Brian Singer 这个人。然后这个应该是他第三部的，哦不对，这应该是他第四部的一，哎，到底是第三还是第四部啊？第四次拍是吗
1: ？啊、呃，他这这、就是、应该是第四次，哦、第四次他之前拍的《Day Days of
0: Future Past》是他拍的，上一部也是他拍《逆转未来》嘛，对吧？《逆转未来》也是他拍，是二零一四年。时候上映的，然后卡斯什么的，我觉得可以简单给大家先梳理一下几个人物啊。呃，如果大家不是特别熟悉的话，这个我首先要吐槽一下这个天启的这个饰演者 Oscar Isaac， 我之前不知道是他饰演这个角色，然后看完之后发现，哎，怎么这个名单上有这个人名字？我在想他根本没有在电影当中出现过，然后才发现哦，原来他是就是完全是被。这个化妆技术给掩盖的，这个就是天启本人嘛，就是这个大反派。其次的话，比较重要的角色呢，就是 X 教授了，对吧 ？James McAvoy 是这么念吗？然后 Jennifer Lawrence 对吧，饰演这个魔星女。呃，法斯宾德、法鲨演的是万磁王。然后还有谁啊
2: ？就是那个演 Sansa 那个女的，演的 j e n Grey。演什么的女的？演 Sansa， 就是那个 Game of Thrones 里面那个 Sansa。哦,哦我，我没有看
0: 过。哦，对对对，哦，你说到这个这个女性，这个我查了一下，这个叫 Sophie Turner， 就是在里面饰演那个呃，也是一个读心者嘛。但是最后等于是她来、呃、挑战了这个天气啊。就这个演员，我当时看的时候，我觉得她长得很像今年的一部电影叫《布鲁克林》里面的那个女主演啊 s o s h a Roden。然后我就去查，我觉得她完全就是因为 Sasha Roden 的脸比较丰满嘛，她比较瘦。我查了一下。有没有人也觉得他们很像？我在 Google 上查，然后发现很搞笑的是，就是这个角色他演的这个叫晴嘛，电影里面的一个中文的翻译。就这个人，这个角色当时在试镜的时候，的确是在我们最终看到的这个叫苏苏苏菲的这个演员之间和 s a s h a Roonan 之间有试镜嘛？就他们的确是当时这个角色的最后两个要敲定下来其中之一的演员，就觉得还蛮蛮有意思的，因为他们的确外观上很像嘛。某种某种程度上，我觉得也就是说明这个角色选角还是挺成功的，因为这两个演员之间的一些共性肯定也是这个角色最重要呈现的嘛。所以啊，对我只是想说一下这个，我不知道你们有没有 get 到点。<笑>然后对其他角色，我们就留在后面讨论人物角色的时候说了啊。然后关于这个电影在天启在整个 X 战警当中的一个地位，我想请两位谁来给我们介绍一下，就是 X 战警之之前的这个七部，如果算上金刚狼的话。这个之前的这个七部到底是讲述了一个什么样的一个故事？最重要的人是有哪些？然后以及你们觉得天启在中当中扮演的是什么样一个角色吧？谁来给我们介绍一下呢
2: ？呃，那我说一下吧。我觉得要看这部电影的话，你。就是如果你只想懂这部电影的话，你把《Days of the Future Past》和《First Class》给看了就行了
0: 。就第一站和逆转未来。对，
2: 如果你要想懂那个山洞里那个梗的话，嗯、你要把金刚狼的那部独立电影给看了
0: 。金刚狼的一吗？还是不、啊、就是有一部
2: 金刚狼的独立电影，我不知道是不是一，就是金刚狼的独立电影，哦、那个里面有有那个有那个第一版的很很矬的死士，也是那个。
1: 对,对，那是,那是第一部，第一部在铺呃 ，Ryan
0: Reynolds， 呃，对
2: 对？对那是第一部。对 ，Ryan Reynolds， 对，也是他演的，嗯、就是就是是一个非常矬的死士，就是这个死士出来，大家都觉得就是二十日福克斯要完，就是一定要把赶快把版片还给漫威。就要你你如果想了解那个山洞里那个梗的话，就是为什么金刚狼会在那儿，你要去看那部电影
1: 。但其实其实可以可以用两句话解释完就可以了，其实不需要把这部电影看完。
2: 嗯，对，就是就是金刚狼在那儿被做实验。然后那个那个抓他们的那个 Colonel Striker 是个大反派，就是最大的反派，他是他是贯穿 X 战警，就是在二十二世纪福克斯这条 X 战警线的一个巨型反派，就是但是他是个人类反派，就这样，大概就是就是那个什么
0: 少校之类的那个人吗？是我们电影当中看到的那个就是军队的那个人吗？对对对,对
2: 对对，就是那个到学校去抓他们那几个那个人，嗯、对，那个人在 X 战警三里面好像会以老年的身份出现，他发明了一个解药。对他发明了一个解药，可以把所有 mutants 给还原回正常的人，就是就是那个人是个大反派，就是就是它里面有一些很细小的梗，但是你不看懂的话，不太影响你观看，就如果你看懂的话，你会觉得哦，金刚狼这时候在这个山洞里还挺 make sense 的，就觉得他设计很好。你你如果没有看过《金刚狼一》的话，你觉得可能设计稍微有点突兀，但是不影响整体观感，就大概是这样。
1: 嗯
2: ，然后天启这个角色是第一次被引入，就是他是他是第一次被引入这个。就是任何的电影或者电视剧，就是就是在在在在漫威的宇宙里面是第一次被引入，这个这个这个东西。天启这个角色本身是一个非常强大的，就是他戏里面有介绍的，这个人是一个第一个变种人，然后然后他他有一套非常古老的仪式，然他可以转生，他没转生到另外一个变种人身上，他就可以获取他的能力，所以他有非常多的能力，而且他能力超级强大，就是就大概是这么一个故事，就这么一个人物
0: 。嗯，好。这个能请 Charles 跟我们介绍四个角色之间的关系吗？我觉得如果大家不熟悉这个系列的话，其实这四个角色在在整个 X 战警当中的一个地位还是挺重。一个是 X 教授，一个是万磁王，一个是汉克，一个是魔形女。这四个人之间是什么关系？能跟咱们大家分享一下就？就
1: 就其实其实就那个 X 教授和万磁王这两个关系，其实大家应该都看懂了。也、yeah. <笑>就就很明显，就是他们从小到大本来是朋友，但后到后来就因为他们两个人的观点不一样，对于。作为变种人，要怎么在这个世界上生存的主要观点不一样，所以产生了分歧，然后才出现很多矛盾。然后这个在那个《X 战警》的前三部曲就很明显、就是，就是就是就基本上就是他们两个人的矛盾之间如何去找到一个啊，找到一个中间点，但是他们两个也是一直都没有没有没有让步，都是。继续保持他们自己怎么想就怎么想，就像是 X 三级啊，那个 X 教授就是认为，呃，变种人是可以和人类共存的，嗯、呃，而万磁王就认为，呃，变种人必须要把所有的普通人都给弄死，或者是用其他不同办法让把他们也弄成变种人之类的，然后才可以让他们理解他们的痛苦，因为，因为其实看这集《天气里面也发现，就基本上，呃，万磁王他的他。身边就很多，啊、呃，很很悲惨的故事，就基本上他跟什么人接近，基本上都会，基本上把他们弄死啊，就各种不同的原因，嗯，然后讲到那个野兽和呃，这是怎么翻译 ？mistake 是什么呃
2: ，模型模模型模型
1: 女,女,女 ，OK， 就野兽和模型女，他们两个的存在其实就是属于。啊、呃，他们是很明显看得出来是变种人的存在，就就那个呃野兽是在把把把把一些针或者是做吃了一些药之后就可以看上去像是很正常，然后呃我今天怎么讲的，好像觉得很哲学的样子，就是他们呃这两个角色存在就是想让观众看到他们是属于不是看出来很明显的变种人，但他们想。展现出来他们的那一幕的话，也是可以展现出来，因为跟万磁王和呃 X 教授不一样，因为他们两个完全就会隐藏下来，完全不需要显示出。而野兽和呃模模模模型女，就他们两个是在生气啊，或者是在碰到一些情况的时候，他们就会自动的就变回了他们变种的那个样子。嗯，而他们两个的关系其实一直在这个剧中，在在三部曲里面其实没有怎么提到，但是在。就在原来三部曲里面没有怎么提到，但是是后来是，在自从那个 first class 面就把他们两个就暧昧起来了嘛，这就他们两个的关系就就是属于他们互相懂对方，然后就觉得他们可能可以在一起的那种感觉、嗯。他们就属于算是就咱们新版的 X 战警里面的一个爱情的支线吧，我觉得。然后因为因为 Jennifer Lawrence 是个演员的原因，所以就她的戏就多了很多。嗯， um, 就就这样吧。啊、uh, ，嗯
0: ，我其实比较好奇的是，我其实比较好奇的是魔星女和温慈王之间的关系，因为在最后那一段，其实你可以看出他们之间是有一种，就他电影里面没有明说，但是在之前一定是有铺垫，他们之间的关系到底是什么样的呢
2: ？就是你要，就是你要聊关系，肯定只能聊他们在这三部里面的关系嘛。就是，嗯，魔星女。在在在第一部里面，因为这个这个这个片子设定是魔晶女是跟叉儿教授一块长大的，嗯、就是他们两个从小孩的时候就一块长大，但就是就是就是，但是在第一部里面，魔晶女就等于是被那个万磁王的，就万磁王一开始是被 Sebastian 的理念所感召，就是就是就是第一课里面那个反派，嗯、就是万磁王就比较接受他的那个。虽然万磁王一直要杀他，因为因为因为他一开始帮纳粹德国，等于在奥斯维辛迫害了他的家人，所以万磁王一定要杀他。但是万磁王同时又比较接受他，其、就、实、是、那一套变种人应该比人类更强大那种理念，所以万磁王杀了他之后，就把他头盔拿了，等于就变成他了。所以魔形女就是在第一步就越来越倾向于万磁王的观点，他就不太接受叉教授的观点。嗯、然后他跟野兽之间的关系比较哲学，因为他们两个正好就完全不一样，野兽是。他他他的他的他的本体是一个蓝毛的怪物，但是他每天给自己吃药打针，让他变成自己人的形状。然后然后那个模型女是他虽然可以随时变成人的样子，但是他更 prefer 是自己那个变成蓝皮的那个本体的形象出现。所以他们两个的关系比较哲学，嗯、他们两个的想法完全不一样
1: 。然后然后所以就很明显一个、嗯、对就出现很明显的反差，就在天启的时候啊、呃，那个模型女就变成了像是野兽的那个观点，就一开始。就是他也在隐藏自己的那个身体
0: ，所以说我看到就是天启之后，下一步之后应该是金刚狼三吧？如果在整个系列当中
2: ，嗯，应该是就是你看他最后那个彩蛋也是，就是他等于是拿了金刚狼研究的血液，可能要做什么实验之类的。
0: 说到这个彩蛋，我觉得真是讨，我想吐槽一下。我是在我们家附近的一个小很小的一个电影院看，然后看的是夜场，结束的时候将近十一点了，然后就发生一件很搞笑的事情。那个扫地的阿姨就来说：“你们是不是要看彩蛋啊？当中的那个字幕滚动有八分钟了、啊，要不我帮你们跳过吧？”然后他就真的找人跳过，然后直接放完那个。就是演员名单滚到一半嘛，哎、然后他就没有彩蛋，<笑>真的，那必然啊，就是他已经看了无数场了嘛。对，然后我觉得这个还蛮好笑的。第一次遇到这个，对，那么下面我就想进入这个《天启》的这个电影的讨论，然后我还是想分成两个部分吧，就是我还是想从人物设定，就是不不涉及太，虽然我们刚刚已经说了很多巨头嘛，但是从电影本身啊，我很想知道你们觉得这个电影的故事的一个节奏掌握的如何，以及包括它电影当中各个人物的发挥怎么样，还有就是 C G 的技术，你们觉得在这个电影当中呈现如何？因为它当中其实从一开始就。还蛮激烈的这个 CG 的呈现嘛，就是在埃及的那个金字塔的那个部分，想听听你们对这个电影的一个非就不涉及剧透方面的一个一个一个,一个看法一个评价吧。我我
2: 观点我观点就是三部分，第一个呢，我就觉得前期太慢，他要一个一个收那几个人，我觉得这种处理太没有必要了。当然，他可能是因为他要、嗯、他要引入暴风雨，可能他要把这几个角色都引入，他未来有用，他可能有这种处理，但是前期就是。就是就是就是，就是就是、大概在电影进行到十几分钟，我说我跑出一趟接了个电话，回来二十几分钟我还是能看懂，就是韩剧的节奏。就我觉得这一点，<笑>真的是韩剧的节奏。它前面三十分钟就非常不太好，我觉得这是第一。第二就是它结束的时候，它它结束就是就是每次都是凤凰女开大，我觉得有点偷懒。<笑>就是什么就是有什么解决不了的问题，就凤凰女开个大，如果不行就开两次。<笑>就就特别就就就,就特别无语，他这个处理的方式让人觉得，嗯、对，就是就是你有没有更好的处理方法呢？嗯、可能没有，但是你这个方法实在太偷懒了，就是每次都是、嗯、都是让 Jiang Ge 去开自大，反正我是不太喜欢他这个处理的方式。我觉得导演应该在怎么处理，怎么把天启，你甚至可以一集不打完他，对不对？你把他逼退，你想个什么方法处理？嗯、我觉得这种大反派。对吧？他他他值得你用多集去呈现这么一个反派。天启是一个很复杂的人物，他有自己的那一套逻辑啊、理念啊，什么都是都是很复杂的。所以一集就这么把他写死了，我觉得稍微有那么一点遗憾。你确定
0: 他他真的死了吗？他不会自之后被复活吗
2: 他？他被凤凰女打成物质形态了，怎么复活？凤凰女、嗯、凤凰女凤凰女凤凰女打人是直接把人打成原子态。<笑>这是这是她的能力，他的凤凰女没有超能力，他的能力叫做宇宙级别的能量。对，就是他可以控制所有能量。这这个人是个变态，就是《X 战警》有任何解决不了的反派，有什么解决不了的问题，就只要让凤凰女开一次大就可以。他就是个 bug， 他什么都可以解决，啊、他就是个 bug。为什么要严重的 bug？ 你说。嗯
0: 、哦，我想问为什么要叫这个琴叫她凤凰女啊？就是、这个名字是哪里来的、啊？因
2: 为她开大的时候就变成凤凰了，现
0: 在。就他，嗯，哦，这是两个有，对对对，对<色>因为它叫黑
1: 暗黑，它,它变成一个金色的，对，它叫黑暗凤凰吗 ？Dark Phoenix，
2: 嗯，对，它黑化了，最黑化的凤凰，黑化了之后叫黑暗凤凰，嗯、对，反正就是，我觉得它的处理有没有更好的处理方法？我觉得导演应该问，就是编剧应该问自己这样一个问题，嗯、就是《X 战警》的编剧这么多集写下来了，每一次都靠凤凰你开大解决问题。嗯。这
1: 对 X 战警
2: 老了一二三，每次都靠凤凰女开大解决问题。这第一课和逆转未来是没有凤凰女，这刚凤凰女出现又二十多岁就靠她开大解决问题。这这这比较让人无语，这么个处理方法。这不是按照这个。还有第三点，我觉得就是
1: 没有哦，我我就想补充一下，就按照这个时间线来说，他其实根本就不可能已经到了那个程度啊，他没有他没有升级到就到了那个那么 b 的一个程度，他还很年轻
2: 。对他刚进学校，对的。是的，还有就是，我觉得 Jennifer Lawrence， 她在本剧唯一比较重要的一个点，就是解释为什么暴风女会叛变。嗯,嗯就是就是就是因为暴风对暴风女不是说呃这个这个 m i s t y q u 是我的偶像，嗯、然后后来 m i s t y q u 就被那个天启打，啊、就他可以解释暴风女为什么要叛变。这是他在本剧中唯一一个比较重要的作用，嗯、就是就是那个那个那个 Nightcrawler， 我觉得带不带他的差不多，你换<笑>你换一个跑的比，对你换快银他也能去、嗯、去做那些东西，嗯、反正反正就是就是我觉得就是其实为了给 Jennifer Lawrence 加戏而加戏，对
1: 对对，而且、就是、其实我觉得 Nightcrawler 他他其实，在本来有一些很多删删减了的一些。呃，情景里面其实它也算是有一点点作用，但是已经被删了，只能等那个 DVD 出来之后才能看到。嗯，就像是就像是我们看到电影里面，他们有一段时间他们不是出去那个 mall 吗？去那种商场想想逛嘛。其实商场逛的时候那里是有有有戏的，但那段戏都被剪了。嗯，嗯那段戏里面 Nightcrow d 做了一个作作用，其实就是作为嗯。因为我记得我听我听采访说，在那段戏就是 Nightcrawler 在那边发现很多人对他都没有异样的那种看法，然后他觉得很惊喜，呃，特别是因为他他就是像是 Beast 那种，就像野兽那种是改不了，就他的样子是这样子，就是这个样子，就可能就这点吧，就一个小点，也不是特别大的一个作用
0: 。然后 Charles 对这个电影呢的这个故事发展上的一个评价。
1: 就其实我我也我也同意啊、呃，就是觉得有很多有很多情节，我觉得他们就有点一一笔带过，然后就没有真的去想其他想法，去想其他怎么去实施这个，就 execute， 就怎样去想其他途径去把这个故事讲出来啊、呃。特别是就刚才谈到金刚狼在里面有客串嘛，我就觉得金刚狼的那一段，我就就很受不了的就是他们三个新生，呃，那 Nightcrawler 呃。啊 ，Scott 和那个专柜，就他们三个人走到那帮要救他们的前辈的时候，完全就可以让他们发展一下他们的超能力，然后用一下他们的超能力去把他们解救出来，就肯定是有办法可以想到的。但是他们就为了 fan s u r f a c e 就为了给粉丝，呃，就一个尖叫的的的的机会吧，就就就就把金刚狼就拉进去了，就我。我我明白，就金刚狼的在那里出现其实是可以的，因为跟其他剧情是有相关。但是我觉得那方金刚狼一出来，就他也是变成一个榜了，因为他出来根本就没有人打得了他。他金刚就真的就金刚不入，然后就到处跑，到处杀人，然后就就比较好看。就看那段几段，其实拍的很暴力，拍的很很符合动漫那种感觉。我觉得那段那段是挺不错，但是我觉得那个实施方法还是。就随随便便的，然后那个金刚狼就出来就把所有人都灭了，然后再让他认识了一下那个 Scar 和 John Gray， 然后又让 John Gray 上去摸了他一下，然后就让他平静下来了，然后说好吧，三角恋的这个关系又弄进去了，就是为了服务前三部曲的那个关系，然后再让他随便说了一句啊、oh, ，We will never see that guy again， 就我们不会再看到这个人了，然后就一个我觉得很很烂的一个笑话，就让他们随便就一带而过，就。就就，然后就刚才提到那种好像凤凰女就是一个 bug 的存在，嗯、就每次就一出现，然后就什么事情就可以让她解决，就觉得很很烂的一种写法，特
2: 、这、别、个、是天启这个角色，就是就是就是大家觉得就是这这感觉就是大家刚看到哦天启哦谁能解决他哦可能要靠凤凰女解决他。然后果然就把凤凰女这个角色带进来了，然后就觉得非常的 expected， 就没有 w a l l factor。嗯，我觉得是这样。还有就是，我觉得他放金刚狼进来可能是为了那个彩蛋，就是他为了接下来要拍金刚狼电影，对,对,对,对,对,对，能是为了做一个铺垫。而且应该是这样。嗯、而
1: 且而且提到那个彩蛋，其实那个彩蛋提示的就是下一个下一个 big bad， 就下一个我们要对抗的那个坏人就是那个 Mr. Sinister、呃。我也不知道中文是怎么翻译的，就是
0: 他是一个什么样的角色呢？他是
1: 拥有一个公司，然后他就是属于那种就 evil corporation 那种那种邪恶的那种集团，然后他就是收集所有人的那个，他在收集不同的这种呃就精华，然后就是想制造，他是想自己制造
0: ，我现在有点不是很记得了。他收集起来，他可以自己再制造一个天启了吗？难道？他是他是
2: 他可能就想造一个我也我也不太知道不知道他下一步剧情会怎么发展就是就是他有点像是可<以>、啊、他有点
1: 像是那个呃蝙蝠侠对抗超人的那一部戏里面的那个 Lex Luthor 那样子就是他想制造 Doomsday 那种感觉就不是制造 Doomsday、oh. 就是那种想知道比较强的变种人、嗯、然后然后他的戏跟跟 Deadpool、oh, 就跟那个呃怎么翻译 Deadpool、oh, 死侍<是>啊就就跟他的联系是很很大相关的。然后也联系到了那个 Scott 的儿子，呃，就可能就是 Scott 和 John Gray 的儿子。喂，什么？啊，就嗯，啊、um, <笑>， uh, 就是那个哎、欸、，Scott 是叫什么？那个眼睛喷喷激光的那个？镭
2: 射眼，镭射眼
1: ，对，镭射眼跟凤凰女他们两个人就后来是有个儿子，然后那个儿子叫 Cable， 然后那个 Cable 就是。到后来变成一个会时空穿梭的一个人，就就不会会时空穿是他有能力去时空穿梭，然后他就会到处跑。你
2: 你看那个，对，你看那个死侍的彩蛋了吗？妮塔，那上面说我们要排死侍二的，我们的反我们我们我们会把 cable 这个对对对对对对对，就是那个 cable。对，我觉得他们就想把这两
1: 部戏连起来， oh. 然后就让死侍和他们都联系起来，因为 cable 跟死侍他们两个关系其实是很很很奥妙的，嗯、um,。
2: 因为《死侍》肯定要拍二，我觉得他票房这么成功，他肯定会
1: 拍二，
2: 对，可能会把这个角色加进来，让这个角色就这个角色可以同时在《死侍》的二和《X 战警》下一步里面出现，
0: 对
2: ，可能会这样，就是这是一种推测
0: 。感觉我们又不小心说了很多剧透、呃，而且很多未来的，这是<对>推测了。最<笑>后一幕他们
2: 在最后一幕他们在打哨兵嘛，所以就是可能下一步他们还是要接受一些来自人类的威胁，对，是他们用哨兵作为练习的假想敌的话，嗯,嗯，对
1: 对对对对。
0: 我之前有看一个讨论，觉得这个电影的 CG 技术做的很差。我觉得还好啊，我觉得还挺自然，没有让我觉得特别雾包。一般般吧，不如
2: 不如超人大战蝙蝠侠是真的，但是我就觉得最近这几部最近的几部电影可以搞一个 CG 技术大比拼，对吧？超人大都是都是拳头产品，超人大战蝙蝠侠、嗯、X 战警、那个美队三，对三还有马上要上的魔兽，对不对？我们可以把这四个电影的 CG 技术横向比较一下。嗯、我觉得现在超人大战蝙蝠侠可能更胜范筹。
1: 其实不是就谁谁家最有钱，就谁就做的最好吗？那也<笑>可以这么理解了，对
0: 对。那难道不应该是迪士尼最有钱吗？明显比华纳兄弟有钱
2: 、啊。施耐德就是施耐德这个人，对于 CG 他有一种比较偏执的热爱。嗯、你看施耐德做的那些电影，你、嗯、就知道他可能比较愿意去钻这些东西，<是>他比较用使用 CG 比较有心得，所以我觉得这可能是 BDS 比较比较,比较好一点的原因。但是美队三也不错，美队三也不错。
0: 你讲到这三部电影，其实我发现最近的超级英雄电影开始探索，都开始探索，其实一直在探索这个问题嘛。但是最近因为这个电影上映的特别密集，所以你就会觉得这个问题出现的频率特别密集。就是它还是在最终还是在讨论人和就是 aliens 和不是人的超级，你可以说是这是一种异形的一种存在吧，就之间的关系嘛。就是我觉得看这部电影就是天启，我觉得一个比较。呃，比较大的一个问题是什么呢？他像《美队三》一样，也像《蝙蝠侠大战超人》一样，也是在探索这个世界到底应该由谁统治嘛？当然，你看到的那个过程，打斗的过程，已经是超级英雄内部的一个打斗过程，但是他们为什么要打的最终目的，是因为要决定到底应该是谁统治世界嘛？对吧？所以我觉得《天启》这个电影里面存在了一个很大问题，就是他对于天启这个人的一个塑造，我特别不能买账，就是。看完这个角色，我对他是没有任何感情关联的。他死不死，其实我觉得无所谓。我不知道你们是怎么看啊？就是我觉得，甚至乃至于他这个角色，我都不想知道这么重要的一个角色角色。我觉得理论上来说，我应该很想知道，到底是谁扮演这个角色，他的演员是谁，对吧？看完我都没有这种感觉，以至于。Oscar Isaac 的名字滚动在屏幕上，我还在想他在电影中哪里出现过了。就是我会觉得天启这个角色的人物塑造、个性个性的塑造，塑造的非常的缺失，就是非常符号化嘛。就是就是这
2: 、就是一个非常符号化的角色。<是>就这个角色换成任何一个反派都可以做到。就是就<对>他这个想法，他这个逻辑，对吧？你前三部里面的万磁王不就是这个想法，就是这个逻辑吗？对,对不对？嗯。然后然后包括、就是、包括什么用那个。嗯用那个 cerebral 去杀人，对不对？这个这个第三部里面不也是吗？嗯、是的，都是老梗。<对>他都他一直在用老梗，就是一种很挫的手法，嗯、就是就是这这编剧不上心，你只能这么理解。这你只能理解为、嗯、我我只能我看完之后我只能理解为编剧不上心，对吧？用 cerebral 杀人，然后你那个大反派觉得变种人高于一切，对吧？然后最后。最后，最后凤凰女太大解决问题，我只能理解为编剧在那儿<对>想了半天，就觉得要不然就是或者编剧有一个非常异想天开的想法，然后被公司否了，嗯、就是不？我我只有这两种看法，对，要不然我就觉得这编剧实在是太挫了，想来想去还是这一个套路，真是没有新意。对对对
0: 我同意，真的很没有创新，而且有一个很大很，其他它有一个很大的利用空间嘛，就是在这个电影正式那个就是电影片名上来之前，不是有一段大概一两分钟吧？大概是大概是这个几千年前，这个埃及、哦、没有几千年前，几百年前那个就是就是在埃及发生的一个故事，就是那个时候天启就是等于是沉睡了嘛，对吧？一开始那一段，其实那一段完全是可以用来去阐释这个角色到底为什么会变成他想统治人类的这样一个角色，就像我们看到万磁王。王一样，他为什么会在正正正反派之间游离？其实是不停的有原因的嘛，就不停的有亲人他被杀害，引引发他内心的这个愤怒嘛。那这个角色天启这个角色，我觉得完全也可以给他一些人性化的一些呃修饰吧，就不要让他这么的符号化还。还是那句话，
2: 还是那句话，他强行给 Jennifer Lawrence 加戏，嗯、<笑>不然如果把 Jennifer Lawrence 的戏份移到天启上，很多东西就可以做到。对。就是、嗯、就是他作为一个主角，你不能给他减戏。他好几幕戏都毫无必要，比如说他到学校的那部分戏，他有什么意
1: 义？
2: <对>他带着 n e t Cole 到学校里就，<为>就又跟汉克说话，嗯、又跟那些人说话，就没有意义的戏份。对,
1: 对,对,对而且我对他，我对他存在一个最大问题就是，<对>他他他他根本上基本上只常像只用过他能力两次，他整部戏只用过两次他能力，我所记得的就。就为什么他在那里？就就他，就等于就是一个战士，然后就出来就帮忙打，但是他基本上就没有用过他的能力。就这个，就跟他本来那个性格一点都不一样。他他的人设本来就是一个很很很奸诈，就不奸诈，就是他就是个很，就是通过这个他能变形的这个人去欺骗别人，这个是比较重点的一点。然后他在这里，他就变成说啊，不要了，我我要,我要我要我要变成真实的自我，所以我以后都要变成蓝的，然后就都是蓝蓝蓝色，就这个样子就好了，就。有点奇怪
2: ，嗯，就是强行把他提到这个位置的，嗯、因为当时签这三个人都是签了好几部嘛，所以你也不能不用他。嗯
0: 、
2: 对，我觉得这几个人人物塑造里面，只有法斯宾德的那个、那个、那个、那个、万磁王是成功的
0: 。对
2: ，就是你把悲剧，其你把悲剧元素加进去，对，只有他的这个角色是成功的。叉教授，呃。六十分，就是你基本把这个人物给改，<笑>因为大家对于大家对 X 教授理解就是这正正面光明的形象嘛，嗯、所以他塑造的也还可以。但是我觉得其他角色都很失败，就只有万磁王是成功的，他花了很多琢磨在万磁王怎么又黑化了这个上面，我
1: 觉得还是可以的。而且而且 ，X 教授居然被软禁了，这
0: 唉，不可想象吗？嗯、
1: <笑>对，就
2: 是就是，你想想。他们他们四个人，他们他们四个人，包括天启，就他们抓走叉教授的时候，没有一个人在戴那个头盔。就是如果只有天启可以抵抗叉教，就假设距离也没有交代，天启能不能抵抗叉教授的心灵控制？叉教授至少可以控制剩下四个人
0: ，好像有道理、哎
2: 嗯。对啊，就是就你仔细想，这个这个剧里面很多梗的，就是你想想
0: 他当时能不能控制剩下四个人。喂喂、啊、喂！喂喂他就是不能控制啊，他只能读心、啊。他能控制啊？他,他怎么不能控
2: 制？他就是能控制。他哪能控制了？他有心灵，对啊，他可以心灵控制别人啊。就
1: 我之前看到一个，我之前看到一个笑话，就说：哎、哦，我们怎么知道他开的那个学院其实是真的是帮人的呢？他有可能他一直都在控制所有学生的想法
0: 。对
2: 啊，就是
0: 他他他他的控制体现在哪里啦？我怎么不记得他有控制？这就是这部戏很失
2: 败的地方。<笑>第一部他 first class 面一直在控制别人啊。他 first class 里面在控制人啊，他很多都是靠他控制人去解决问题的呀
0: 。啊，对对对对对，我想起来了，对是是是你你不是你你想想，他他把那个
1: 谁的那个记忆全部消除掉了呀？他最后把那个记忆还给他了，那个就是就是那个操控了
0: 。对对对对对对
2: ，就是就是就是很简单，就算天启，就我们假设天启特别强。对吧？天启假设他能力很强，能力低的变种的能力对他不起作用，那他总是可以控制剩下四个人的。他可以肯定可以控制万磁王，不然万磁王不会每次都戴那个头盔。嗯，讲道理，对不对？嗯、就是他如果能控制万磁王，当时呢控制那四个人，他就不能稍微让他们打一下吗
0: ？
2: 呵<笑>不是你这样想想，嗯、这个剧情就说不通，很多剧情都说不通，就是编剧实在是。<对>超级英雄有时候就是为什么漫迷看这个东西和。其他人看这个东西不一样，就是大家看这个东西就觉得，哎，他为什么不用这个能力？他明明有这个能力，他天天在用这个能力，在电影里那个时候他就不用，大家漫漫迷就觉得特别不可思议。嗯，就是就是这样，漫迷为什么会觉得，嗯、就觉得这个片子可能不是那么的尽如人意，嗯、就是这样。就
0: 就嗯，他必须得让故事拍下这。这
1: 就显得太 convenient 了
2: 。一切以剧情服务。对、就是。唉。嗯
1: 是这样，就
2: 是说你也理解。<笑>有时候你说我们就是也认识几个，感觉认识几个写剧本的就觉得他们也不容易。<笑>但是但是看到这种电剧情设计还是觉得好蠢。对，真的。就我
1: 也写剧本，但是就就所以就你本来写的时候就不要把他们写的太 bug 了。你把它写 bug 了之后，你就很难解释有一些事情发生。嗯
0: 嗯。哎、嗯，我其实还蛮喜欢这个电影当中天呃不是天七快银的那个那个、那个、那个就是。一个形象的一个展现吧，就是我不知道他在之前的《X 战警》当中，嗯、就是这个角色出现的时候，他的戏份有没有那么足啊？就是我觉得这一部里面是给了他很足的戏份的
2: 。嗯，你看那个《逆转未来》里面也有一段跟这这个里面同样的戏份，就是他把他把时间等于基本上定住了，嗯、因为他特别快，可以把时间定住，然后去做好多好多事情，就这样
0: 。对，我觉得这个角色还是还是挺有意思的，就是对对对，就。他很巧的一点就是在于可以展现技能的同时，也展现他的个性嘛。嗯、这个我觉得是挺挺难得的。嗯嗯、就
1: 这个 Chrisery 这角色就是就是属于拍可以拍的很爽，然后他也其实也有一点点 bug 的存在，但是就因为他 bug， 的，但拍他拍的拍的很好，所以大家可以原谅他这个 bug
2: 。对，反正就是你看快银这个角色就不那么脸谱化，跟天启比起来，他这个角色甚至你觉得比。我觉得比什么镭射眼这些角色塑造都还要成功
0: 。对，同意。我觉得他应该是非常特别，就是这个角色本身，因为因为为什么？就是他时间凝固的时候，他的那个就这个这个角色身上的戏份，不仅是他的这个人的角色，包括一些音乐也会帮助你去塑造这个角色嘛。就其他演员不会，其他角色不会有时间让音乐去衬托他的这个这个超级。技能的嘛，但是他就很不一样啊！就他一出场，那个音乐就会完，那个音乐风格完全是转调的，所以就。对，还有一点，还有不明白的一点
2: 就是，天启当时操作那个 Cerebro 的时候，为什么不让所有核弹轰，就就随便在地上乱轰什么的？他为什么把那些核弹都扔到外太空去了？这一点我不理解。
0: 哦，对
2: 。他要想毁灭没有我我他要想毁灭世界，就用核弹随便乱炸不就行了？炸成一个废土世界。嗯
0: ，对。
2: 炸成一个，炸成一个辐射区的时间。<对>他他可能想法就是，就、就是、就是想把件件想把
1: 那些东西全部扔出去，就不会炸到他们自己吗
2: ？那也有可能吧，就是反正。但是如果你可以控制他们的时候，他当时有万磁王、啊，导弹上天之后让万磁王指哪打哪就行了
1: 。只是其实有很
2: 多说不通的地方。是就是万磁王，如果他把万磁王能力强化到可以在全世界造一个磁场，那万磁王肯定随便就可以控制全世界所有导弹指哪打哪。<笑>反正就是这个、这个剧有很多，你仔细想，有很多说不通的地方，所以很多漫迷就对他很有意见。
0: 没有没有没有，我觉得是是可是不是他想，哦，这样也不对啊。我本来想说他是不是要把，就他为什么不往指哪儿打哪儿，是因为他最终的目的不是消灭人类，而是让人类臣服于他嘛？就人类如果死了，其实这游戏没啥好玩的嘛。但是他最后想把世界都拆了呀，<后>那
2: 肯定要大部分人都死了。嗯
0: 。他，一下
2: 万磁王在全世界造了个磁场，把所有铁都卷到天上去，那人还能不死、嗯？反
0: 正就先把所有能够威胁到他们的东西。那可能吧，那也只有这种解释了
2: 。<吧>对，那可能可能
0: 是这样的。哎，我想问啊，那个最后不是有一个女，呃，就是跟着万磁王的那个那个女的是什么？什么蝶吗
2: ？灵蝶？叫什
0: 么？啊，对，灵蝶。她最后，她之后的一个导向会会怎么样、啊？因为最后她不是逃走了吗
2: ？她、嗯、走了吗？她她这个人就是比较黑化，原来是个酒吧帮 o u e r 不是酒吧帮 s 就是一个黑老黑帮老大的保镖，<笑>嗯、他就比较黑化嘛。他不像暴风女一样，暴风女有崇高理想，是模型女，我有偶像。对，他就不是这样，所以他应该不愿意跟车尔教授一起玩。所以你看，他应该后面还会出现。对、嗯，因为奥利安奥利维尔梦这个角色也先了好几部，所以他之后肯定还会再出现。而且我
1: 听说，听说现在的现在说的西伯法师，他可能会在 Deadpool 的那个电影里面出现。因因为他很想跟 Ryan Reynolds 演。因为啊，这就讲讲一个小小的那个 news， 就是之前选选角色选代步的女朋友的时候，其实本来是要她演的，是要 Olivia m o m n 演的，然后最后因为她可能觉得演她女朋友这个角色太烂了，然后就算了，然后就就去了那个 X Men 就演这个人
0: 。哇，这个这个这个演员好老哦，我查了一下
2: ，这演员年纪年纪不小了。他在 Wisconsin 时候很出名，因为他的男朋友叫 Aaron Rodgers， <对>是 Green Bay Packers 的四分位
1: 。嗯。然后，然后，如果看真人秀的人 ，Aaron Rodgers 的弟弟现在在 The Bachelor Red 里面。
2: a a r o n Rodgers 是本周偶像，好吧？本周没有人不知道 Aaron Rodgers。本周每个小孩的卧室里都有一张 Aaron Rodgers 的海报。
0: <笑>真的？真假的、啊？你房间有吗？
2: 我房间也没有，本周所有小孩儿，不是小孩儿的，因为我工作原因，我经常去，我我工作原因，我经常去一些小孩的家里嘛。Aaron Rodgers 海报。哦、oh, <对>，对 ，Aaron Rodgers 海报，每个房间里都有一张。
0: 呃，上次群里面你是不是说 Charles？ 你是不是说关于版权你有什么想想想到的东西啊
1: ？OK， 就是关关版权的问题，就是我我知道有很多人的对这个 Xman 的想法，就对福克斯这个公司的想法，就是觉得，哎，你们拍的那么烂，你们就把版权全部送回给 Disney 吧，就让他们搞吧，就觉得他们拍可能会拍的更好吧。啊、呃，就对这点，我其实是觉得。很是很危险，我我我比较赞同嗯，就我,我,我很赞同这个观点，嗯、大部分的漫画迷都很赞同，对，大部分人都这样赞同。但是，我其实我我我我也看到有些网络的一些想法，然后我是比较赞同他们那个观点，就是觉得还是不要这样做，因为其实我是觉得知识产权这个垄断是很可怕的一个事情。如果如果 Disney 其实他们的知识产权已经够多了，然后如果还把这个让给他们的话，就我觉得。以后所有的 Marvel 的超超就超跟超能英雄有关的故事都在他们那里的话，那个那个基调，我觉得都都会基本上都不一致。然后那个基调就，我觉得如果你扔给 d i s 的话，我觉得他们很很很很难会去拍一个 R 级的一部电影，就特别是一个就讲讲 Deadpool
2: 。不会啊，我觉得不会啊，我觉得很多迪士尼电影都都挺都挺都都有。就是就是他们暂时不这么拍，是因为没有这个必要。但是如果有这个角色的话，我觉得你像那个呃《银河守卫者》，他处理的就很好，就完全不像他以前拍的所有电影的风格。对，
1: 但是那个原因是因为他们选了一个导演的原因，然后就就就,就我我对这对对就，但是他会
2: 给他会给导演发展的空间嘛？我觉得
1: 对，但是我的想法是因为他们他们如果全部都弄在一个同一个世界的话，就很多很多很多限制在里面。就其实现在看到很多，好像说现在 C W 看到很多全部 DC 跟 DC 英雄有关的一些电视剧，他们就互相之间都有一定的一个限制性存在，因为他们全部都都是都是在同一个 universe 里面存在。就这个在出现 cross over 就出现一些节目可以两个人互演的话，那种关系其实是很好，对于观众来说很好。但是有的时候对写作来说，或者对于就是讲故事来说，其实是有很大的一个限制。我觉得如果把那故事全部还给那个 Disney 的话，就。就没有一个多样性的存在，因为就我知道他把那个那个叫呃那个叫什么啊《Fantastic Four》拍烂了，但是他也把那个《Deadpool》给拍好了。我觉得我我,我是觉得《Deadpool》De
2: 拍好了，嗯，但是我觉得《Deadpool》拍好了，你把这个这个这个这个 credit 给呃这个 credit 给给二十世纪福克斯是不好的，因为这个剧当时刚开始拍的时候，二十世纪福克斯特别 skeptical，
0: 对对对，钱也不
2: 给，然后各种人员都不到位。对，大家不完全是，基本就是靠自己。他还在，他还在片头的那个字幕里面吐槽了这件事对对对对，没有，这就就我觉得不应该是说说 credit 应该不是二吉福克斯的，因指定只能肯定应该是主创
1: 的。对我就 Ryan
2: Reynolds， 他他为这部戏投入了很多的心血，包括导演在内。他虽然第一次拍电影
1: ，就我也没有把那个 credit 全部让给那个福克斯，我是觉得。因为是在福克斯那里发展，因为他们也是在那里受到很多那种 e x c i t e d producer 就是上面那些人的那些严谨的那种要求，然后他们他们也接接受到很多那种就很很困难的情况，就像是 Avengers 2啊，就就拍那个呃呃 Avengers 那个复仇联盟2第二部的时候，他们也拍的很很郁闷啊，因为他们那个时候上上头也是给了他们很多压力。然后拍那部戏的 Joss Whedon， 当时他们也觉得很烦，就不想再听上面的人讲，所以他才没有再拍第三部，就是、这个原因。因为我觉得一些戏就，就就算福克斯再怎么严谨，再怎么不想不想拍什么样的戏，到底是我觉得那边其实是更严重的，因为他们很多东西都很很，他们管得很严，特别是他们想做这个 Marvel Cinematic Universe， 他们什么东西都要管得一清二楚，你不可以有一点点的。不同，然后很多时候，如果把故事交给了他们手中的话，就很很多很很大机会就会弄出一些很很差的故事，因为其实很多人也很讨厌美队一，有些人也讨厌 Iron Man Three， 就那些也拍的很烂啊。但大家大家说的不是很多的原因，就是因为对比起 DC， 或者是对比起其他，对比起福克斯来说，他们还是拍的更好的。这是一个做一个对比
2: ，我觉得我对，嗯、我觉得问题是这样的，就是你把你把 IP 交给一个厂商统一开发，肯定有好处有坏处，嗯、但是我觉得好处肯定没有坏处，大，为什么？你看 Marvel 之所以它的它的这它的它的,它的算是因为超级英雄电影这个 IP 的开发肯定是迪士尼头一家，说起来这最近十年从钢铁侠从绿巨人开始到现在，它有了复仇者联盟二，有了美队三、嗯。就迪士尼开发的头一家，他为什么？我觉得为什么开发的好？因为他在有条不紊的按照步骤和程序去开发，这样他即使砸了那么一两部，你人做的电影，他总是有可能砸的。就是你说《钢铁侠三》，他当然他他烂不烂？我他他烂，对吧？他肯定是烂的。但是但是接着接着你又能拍一两部好的，对不对？嗯、大家就不是很在意有那么一两部烂的。而且最关键的是他非常成体系。就是这部烂的，但是你如果把它放在那个体系里面看，它就不那么烂，因为它总是覆盖了很多点。就比如说最近，你看《美队三》里面，马上把这个蜘蛛侠给给给给给交代出来了，我觉得这个就很成功。你如果单独在拍蜘蛛侠电影的话，你要花很长时间去交代蜘蛛侠的背景，去交代他的什么能力怎么来的，什么乱七八糟。但是现在他在《美队三》里面一出现，你下一部电影直接该干嘛干嘛，直接就上来各种背景略过，就不像这个。不像不像很多超级英雄电影上来要交代一大堆背景什么乱七八糟，这就是神奇四侠失败的地方，因为他上来要交代一大堆的背景，他没有一个大哥带他进门嗯，没、
1: 嗯、有这这我觉得这这些这些我都这些我都同意，但是但是我觉得这这这些其实已经在讲有点有点感觉就在讲个例的一个东西了，因为好像说《Batman vs Superman》就那部剧其实也是。为什么他给那个 Batman 拍了那么久的那些前戏？就觉得也是在浪费时间。对，就是要交代背景、啊。对对
2: 对对。但是如果有大哥带他进门，他就不需要交代那么多背景了。但是他有大哥，但是他前面一部根本就没有交代任何蝙蝠侠的故事，这是他自己的问
0: 题。我觉得你们说的很多，我觉得很有意思，而且其实都这个讨论很有价值啊。为什么？就是我觉得刚,刚听你们的讨论，我就突然想到两件事情，就是我很同意 Charles 你说的，如果是。这是一个公司，它握有一个 i， 它,它作为一个 i p 的垄断方，其实很可怕的事情。我非常同意这一点，就是以最就是所谓垄断的就是竞争没有多样性，对吧？就不会存在我们现在说，这我我是指在同样一个漫威宇宙啊，漫威宇宙里面它的所有的设定，所有的人物，它就不会存在一个多样性，不会看到我们现在说 deadpool 是这个样子的，我们看到呃。比如说，呃呃呃呃，对，又是那个样子的。就是你如果把这个东西极端的想，你可以想到迪士尼其实做过一个非常成功的垄断，就是他手上自己有很多那些什么各种什么公主，对吧？嗯、就是最早最早那些动画的那个这个所有的故事，他做了一个垄断，他做了一个垄断，那很正常嘛。这些 IP 资源本来就是他的，都都不存在说他从谁手里拿过的这个买来的这个呃 IP 都不存在，漫威存在的这个问题，因为漫威是迪士尼后来给买买走的。那如果我们就从这个公主的这个极端例子来看好了，没有别的人在拍公主的故事，所以我们看到的过去几十年我们在大荧幕上看到公主的故事，不管是美女与野兽、非公主的故事，还是白雪公主等等长发公主，你看到的所有的这个都是一个风格，就荧幕上是不存在多样性的，直到你现在可能看到什么勇敢，那叫什么勇敢 brave， 冰雪奇缘、啊。啊、呃，并且居间，对对对，嗯、为什么他们进来？是因为有就靠近
2: 了对有皮
0: 克斯的加入，所以才有这样的创新。对、嗯，等于说，它也是一个内部竞争、内部孵化的一个结果。所以这一点上，我同意 Charles， 就是如果真的它全部垄断的话，的确是会造成我们作为观众一个一个欣赏上的一个。非多样性吧，但是这件事情也非多样性一定是坏事吗？好像也不是，因为就像张凌峰说的，它有一个系统性，可以让我们在看这个电影的时候更加的能够有效，就是快，就是可能说的有点功利嘛，就是说更加快速的进入一个故事的情节，就是更有效的去理解整个系统的故事，包括他在制作的过程当中，也可以更加有节奏去规划他这个电影要怎么拍才能拍得更好。所以我觉得这事情挺矛盾的，就真的是有好有不好。所以接下来就是看他们不同的制片厂、不同的这个发行公司之间怎么样去调和，能不能就是在已有版权的过程中，他们自己就是，就比如说福克斯嘛，你要拍漫威的电影你去拍好了，就是你你你你的这个版权在的时候你去拍好，了。但是你能不能保证说你的这个世界你是有自成体系、有自己一个统一的风格的？那么我们在看的时候，你喜欢看迪士尼自己拍的，那你也也可以在那个世界里了解这个世界；你喜欢福克斯，你也可以在这个世界里面了解这个世界的样子。所以
2: ，就就再补充最后一点，就是我作为一个 DC 粉，嗯、我最痛心疾首的，就、就是就作为一个 DC 的超级英雄粉丝，我最痛心疾首的就是 c w 拿走了那么多 DC 的版权，还一顿打的你说这你受不了，你看那么几集，包括最近在拍那个《明日传奇》，那都什么鬼？我就是看了一集，我都,<笑>我,都我都醉了。我就就你我你就给那些。这这弱的不行的公司开发，你还不如不开发。那闪电侠拍了一季不如一季，马上《Super Go》也要给 C W， 那那简直就本来就已经不能看了，那个片子就就就更不能看了。这我觉得还是有一个财大气粗的靠山好，<笑>至少不会出现 C W 这样的问题，
1: 就把牌子都给砸了。其实我，<且>但是其实我觉得，我觉得这个还是看观点吧，因为我我周周围很多人其实喜欢 C W 他们处理的方式的，就我觉得。我觉得 s C.P. 他们把他们全部包起来，就我那个叫什么《明日传奇》那个，的确是我当时一开始看，我看我很晕，很晕，我不知道为什么他们能够把这个节目给拍摄出去，能够居然有人愿意做。但是其实看久了之后发现，其实还可以，特别是因为因为如果真的是按照《明日传奇》里面的那个动漫来讲的话，其实真的跟他们那个内心的那个精髓其实没有没有很大的冲突。而且这个就是我提到那个多样化的问题。就 CW， 它虽然是买了所有的戏，但是他们里面 cross over 的，就有一些穿戏的那些那些节目，其实也不是特别多，所以他们还是有一滴一丁点的那个就 c r e a t e freedom， s 他们有自己的创意可以放在里面。然后现在 Flash 第二季的结尾，不就呃那个剧透一下，就是就出现了一个 flashpoint， 出现了那个一个很很大的一个情节，我也不知道他们会怎么拍，这个要等第二第三季出来之后才。我才敢说，因为现在我也不敢批评太多，或或赞扬怎么样。就我觉得 C W 其实他们处理他们的那三部其处理的还可以，但其实但是
2: 你看、嗯、就，但是你看就很核心的一个问题就是，现在马上要拍那个就是 B V S 之后他要拍那个正义联盟的电影了，<对>如果 C W 这部分是在。是在整个正义联盟规划里面，他们就根本不用花力气去介绍闪电侠这个角色。嗯，当然不是他们现在还要 cast 一个新的闪电侠的角色，<对>用一个全新的闪电侠的故事，嗯、这样就非常的、非常的不 cost effective， 而且非常的让观众没有代入感
1: 。我就我觉得他们要学一下，他们介绍呃那个呃蜘蛛侠用那个方法，就直接就代入就好了，不要再不要不要说太多。而且，其实我觉得电视剧，而且你看那个
2: 。电视剧上我觉得特别好的就是那个《Age a g e n t of Shield》， s 他跟那个他跟 Marvel 的那个 Cinematic Universe 就若即若离的关系稍微有一点，虽然一直讲的都是感觉自己的线，但是一直都有交集，这个点就很好。就是很多补充信息可以通过那个得出
0: 。好的，有意思。我其实没有看过太多 DC 的电视剧，但是漫威的还是看过一些，还是挺喜欢的。对，因为关于这个。这个刚刚讨论这个电影啊，天启，大家还有什么最后想补充的吗？如果没有，我们就结束一下今天的节目了。嗯
2: ，说挺多的，跑题了好多呢，还。
0: 好了，那就谢谢我们两位嘉宾的这个参与啊！下一步的超级英雄是什么呀？今天有没有超级英雄，
2: 下一步魔兽，明年了，魔兽，魔兽世界。
0: 魔兽不算，对，魔兽<笑>那得、个、算超级英雄啊
2: ！不不不，就就我还是那句话嘛，就是你要找 IP 的话，遍地都是。游戏改编电影马上《刺客信条》也要上了，这游戏是个宝库，你拿它的 IP 去改编，不一定比漫画差，有可能比漫画还好。
1: 嗯啊，但是,是之前
2: 拍那个《波斯王子》啊，但,但,子但我觉得电,电影之前拍那个《波斯王子》是贵了，但我觉
1: 得电影我改成电影都、啊、都拍的好烂的。没有没有，我我对，就是看这好难
2: 拍了嘛。就波斯王，<笑>就波斯王子拍的很烂嘛，嗯、那是波斯王子的问题。<对>他票房扑了是他自己的问题，这不是题材的问题。连古墓丽影也,<拍>也拍的好烂，简直就是个宝库。<笑>对，是个信条，是个宝库，就就看魔兽怎么样了。反正我觉得魔兽的票房肯定不会差。
0: 嗯啊，我觉得也，我觉得也不会差，对对。但是就看怎么样。但
1: 是，但是我有，我有，是是我有一些已经看过的人，<对>就因为一个月之前就已经很多地方已经不是不是在那个广众里面播，就给那些 critic 看的时候，就很多人也
2: 电影、哦、对，就
1: 就一半一半，也是一半一半的感觉，嗯、就喜欢的人很喜欢，不喜欢人很、啊、那还算正常，嗯。
0: 对对对，没有，就是、我觉得这个情况还是好的，<份>没有一边倒说不好，<对>那就是好的。
1: 对
2: ，因为 IP IP 电影是这样的，你很少有 IP 电影会出现一边倒大家都觉得好的情况，因为它需要你的背景知识有很多，你有时候看不懂，你觉得很突兀，其实就是这样的。而且而且而且，而且你说大部分 IP 电影的受众都是那些情怀受众，就是因为大家喜欢这个 IP 才去看那个 IP 电影的，就是就是包括超人大战蝙蝠侠，为什么我觉得好，你们觉得不好，对吧？我是情怀粉
1: ，美队三不是那个是倒吗？肯定是。美队三好像是百分之九十几。
2: 我见过唯一一部 IP 电影一边倒的，我见过唯一一部 IP 电影评价比较一般，倒的是那个，除了死侍之外，是那个，呃呃，银河守卫者啊，对对对，那个还挺好。那部这两部算是 IP 电影里面评价最好的，就是大概能达到八二开，剩下都是五五开，几乎全是五五开。单的部当然就单的部，但是拍的好，那是没有办法的。只是只是 Ryan Reynolds 以后转可以转行当制作人，我觉得他这部片子拍完之后，他可
0: 以当制作人。好的，那我们就结束一下今天节目了，谢谢两位的这个参与。然后呢，如果你对这个电影有任何想分享的，也可以在。我们的荔枝 FM 的节目之下给我们留言，也可以在新浪微博西瓜波普凉影视跟我们取得联系。谢谢两位，再见
1: ，拜拜，嗯，拜拜。